0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. желает проект Какого Хиру. Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков вновь готовы обсуждать самые интересные события минувшей недели в NBA. У нас максимально дружелюбная и нетоксичная атмосфера. Мы никого не пытаемся мучить, как это делает Монти Уильямс с баскетболистами Детройта. Мы никого не пытаемся канцелить, как это делает сейчас Голливуд по отношению к Джонатану Мейджорсу. И в итоге главный злодей Марвел окажется без работы и Династия Канга, которая должна быть, была бы выйти на экраны, останется мстителями 5. Мы, понятное дело, не собираемся вас терроризировать агрессивными какими-то нападками, как это пытается порой делать Дилан Брукс. Но постараемся рассказать обо всем самом интересном, максимально корректно, быстро и, по возможности, даже немножко ламповое тепло.
1: Я, пожалуй, сыграю, приму на себя роль деда и спрошу, а что же все-таки произошло с актером Марвел? Потому что, мне кажется, я остановился в понимании Марвел, точнее, не в понимании, а того, что там происходит, где-то на уровне первых «Мстителей», наверное. Поэтому совсем не в курсе последних новостей.
0: Ну, дяденька был признан виновным в безрассудном нападении третьей степени, еще домогательства к бывшей девушке. Поэтому его нафиг уволили, ну и, соответственно, сейчас... Сценарий будут переписывать, фильм еще пятый, вот эти «Мстители» не, не, на, не начинали съемки, поэтому будут, видимо, заново думать, кто тут будет главным злодеем, искать такого же высокого темнокожего человека со вселенской грустью в глазах.
1: Мне даже стало интересно из этой новости, точнее, я даже не знал до этой новости, то, что у нападений есть степени, но, по крайней мере, это тоже какого-то уровня просвещения. Ну, а, кстати, про кэнслинг. Меня часто обвиняли в том, что я зачастую канцелю Руди Габера и прям вот от этого игрока, а я его сегодня хотел похвалить и, наверное, с твоего позволения и начну говорить про Миннесоту, потому что Миннесота, наверное, одна из самых хайповых команд последних недель и про нее точно стоит сказать. Очень многие тренера... Игроки, специалисты, которые связаны с НБА, в последнее время хвалят эту организацию и значит, называют ее чуть ли не одним из главных открытий этого сезона и уже записывают в контент. Например, Рик Карлайл сказал, то, что это одна из лучших команд вообще, которую он видел на площадке за всю свою историю. А история тренерства и нахождение Рика Карлайла в лиге, ну, вы знаете, она насчитывает там огромное количество сезонов и как игрока, и как тренера пережил он, на самом деле на своем веку он повидал очень много. Поэтому давайте сегодня поговорим про Миннесоту, ну и начну с Габера. Точнее начну, с, наверное, знаете, с такой небольшой адженды, потому что Миннесота в этом сезоне, она оставляет неизгладимое впечатление на меня, и а, я прям вот мечусь. С одной стороны, Миннесота мне очень нравится, эта команда интересна с точки зрения, может быть, она не привлекательна с точки зрения игры, но интересна с точки зрения построения защиты, того, как происходит развитие игроков внутри организации и в целом, как строится их игра. С другой стороны, Здесь такое огромное количество параллелей с Ютой 16-19 и до, вплоть до игроков, которые и в этой же команде и были в Юте, вплоть до статистики, где явный перекос в сторону защиты, там топ-3 защита и 15 20 нападение, вплоть до стилистики, которую исповедуют команды. Очень много перекосов, и мне очень не хочется видеть повторение пути Юта, потому что та Юта была обречена и обречена... Каждый сезон при этом очень не имело и ни ресурсов, ни и ни желания меняться из года в год. Поэтому сегодня я постараюсь побыть ее адвокатом, при этом и поругать тоже. Но начну с хорошего, начну конечно с Руди Габера и его эволюции. Вот многие сейчас говорят о том, что Габер вернулся к своему уровню сезона DPO. Я не согласен с этим и в моем понимании Габер стал лучше и он никогда не был так хорош в защите, как он сейчас. Давайте вот на примере постараюсь вам э, разобрать, что мне нравится в Габере и то, в чем он изменился. То есть, ну, глобально мой пассаж в том, что Габет стал намного мобильнее и намного умнее реагировать на те проблемные зоны, в которых его постоянно обвиняли, и обвинял я в предыдущие сезоны. Давайте вот гипотетическая ситуация, когда игрок входит в краску и большой стягивается с игрока в углу а, на, соответственно, входящего в краску, соответственно, теряет игрока, и получается ситуация драйфинг когда входящий делает при проходе делает скидку на свободного игрока на а, спутаппозиции. Ну, то есть в углу, стоит в углу и ждет получения подбросок. Гопер в этой ситуации, как и любой другой большой, имеет несколько путей решения. Первый путь решения, это соответственно сразу побежать, точнее бросающий, имеет несколько путей решения. Первый, это если ситуация позволяет сделать бросок, так как тайминг э, до того, как игрок среагирует большой, который от него отвалился и э, подойдет к нему и заблокирует его бросок ну достаточно большой и у него достаточно много времени сделать качественный бросок, он может это сделать. Вторая ситуация Конечно же это поймать соперника на клоузауте То есть соперник бежит, делает клоузаут Закрывает максимальное пространство Ты его ловишь и большой допускает либо фол Либо ты его проходишь и по сути получаешь Чистый проход под кольцо Легкие 2 очка И обе ситуации имеют право на жизнь Здесь даже проблема больших не в том, что они достаточно медлительны, хотя и это, конечно, здесь скорее проблема в том, что время их реакции всегда ну, проблематично компенсировать ногами и скоростью. В том плане, что пока ты поймешь, где тебе нужно находиться, пока ты примешь правильное решение бежать тебе встречать игрока, где тебе остановиться, ты либо допустишь ошибку из- из-за своей неуклюжести, когда просто заблокируешь игрока при попытке, проходи- про- при попытке прохода под кольцо и допустишь фол, либо пос- постараешься неуклюже заблокировать бросок и фолишь, либо же ты все-таки неправильно среагируешь и допустишь открытый бросок. Это главная проблема. И компенсировать это ногами большим, ну как вы понимаете, очень трудно. Габер в латеральной подвижности прибавил совсем чуть-чуть, здесь вот важно это отметить, но при этом В плане понимания того, как быстро ему реагировать, где ему находиться, как принимать решения, в предугадывании того, что будет делать команда соперника, что будет делать соперника, он стал еще лучше. Хотя за последние, наверное, ну вообще в этом баскетбольном веку, он, наверное, один из лучших баскетболистов, если не лучший, в качестве понимания того, что происходит на площадке и что он должен делать в обороне. И в этом плане, конечно, Габера нужно хвалить и хвалить, потому что... Было куча ситуаций, когда Габер выходил и делал очень классные хеджи, то есть заступы, например, на Стефа Карри. Были ситуации, когда он очень качественно ловил соперников на клоузауте. Кстати, посмотрите, как он делает клоузаут. То есть вот ситуация, когда он выбегает на соперника, и соперник может поймать его на противоходе. Посмотрите, какие у него активные руки, как он закрывает теоретические возможности для соперника обойти его, обижать. Это высший уровень, и это очень крутой скилл, который редко на самом деле как-то можно увидеть в цифрах или выразить его в игре, кроме как ай-теста. Поэтому в этом плане Габер, конечно, вырос очень сильно. То холоднокровие, с которым он принимает решения, как аккуратно он играет, это вот сейчас высший уровень. То есть, ну для меня гонка ДПО выглядит очень просто. Вот вроде Габер, И очень далеко все остальные, вот там где-то Чет но Руди Габер сейчас это гарантированный для меня лучший защитник этого сезона. Если так и продолжится, я не вижу никаких оснований не дать ему эту награду. При этом стоит сказать пару вещей все-таки и пожурить немного Миннесоту. По мне, Миннесоте немножечко везет. Во-первых, у Миннесоты было к текущему моменту, к 25 играм, или сколько они сыграли, да, 25 игр на момент записи, а у них было 22 по легкости расписания. Если мы возьмем оставшиеся календари, 3 четверти календаря, это 23 расписание. То есть у Миннесоты действительно легкое расписание в этом сезоне. А, во-вторых, Миннесота по-прежнему достаточно уязвимая команда в плане игры нападения. И вот игра с Pelikanс, где не было Эдвардса, это очень сильно показала. Если Эдвардс вырубают из игры, вырубить Миннесоту в нападении очень легко. Там поставили Херба Джонса на Таунса, иногда делали двойную опеку, Таунс сыпался, Таунс очень плохо себя чувствует, когда против него стоит активный защитник, даже если это не самый габаритный защитник. То есть у него явные преимущества в габаритах и э, в данных против э, Джонса, но Джонс в целом очень неплохо против него защищался. А, дальше. А, все-таки это Миннесота очень сильно напоминает Тойоту. То, с чего я начал. И сейчас мы не можем актуально посмотреть, насколько хорошо будет Габер. Он стал лучше, я его хвалю, он действительно сейчас выдающийся игрок по своему уровню защиты. Но мы не знаем, насколько это будет продуктивно в плей-офф. И с и всегда были вопросы. Окей, сейчас она хороша, как будет в апреле? Как будет тогда, когда начнутся игры на выбывание? С Миннесотой есть эти вопросы. И пока что ответов у меня на них нет. Здесь стоит только ждать. Посмотрим, сможет ли Руди перенести этот уровень на уровень уже игрного бывания, где у него были наибольшие проблемы. Ну и третий момент, который я просто хотел отметить. Вот недавно было там интервью Карла Энтони Таунса, небольшое, где он говорил о том, что вот Энтони Эдвардс, это вот тот человек, кем должен был быть Джимми Батлер. Я никак на это не хочу реагировать, потому что мне нравятся Джимми Батлер и Антони Эдвардс. Несмотря на всю ситуацию с Антони Эдвардсом, про которую недавно говорили, мы в Телеграм-канале высказали эту новость. Просто на самом деле хочется отметить, как окружение меняет игроков. Таунсу было тяжело играть в токсичный, пусть и боевой атмосфере, наверное, это можно так сказать, с Джимми Батлером, но при этом Энтони Эдвардс и его лидерские качества, которые отмечают многие, ему вполне себе подходит. В этом плане Эдвардс очень, знаете, такой вот хороший фасилитатор. Он в прошлом тяжелом сезоне он никогда не видел Габера, он всегда его защищал, он всегда говорил о том, что им нужно сыграться. Он говорил, да, что ему тяжело играть в этом стиле, но он никогда не обвинял Руди и всегда его хвалил и подбадривал. И в целом, отчасти, как мне кажется, по крайней мере, это помогло не пустить прям совсем все под откос, что было в прошлом сезоне. В этом плане Эдвардс, конечно, вызывает у меня только положительные эмоции. Ну и пару слов я скажу. по ситуации с Энтони и того, что произошло, с тем, что его обвинили в том, что он давил на девушку в стремлении, чтобы она сделала аборт. Ситуация... Ну, во-первых, мне очень не понравилось то, что люди начали говорить о том, что вот смотрите, в 90-х такого не было и почему Эдвард себя сравнивает с игроками и легендами 90-х. На что хочется сказать, что таких ситуаций было намного больше. Почитайте про биографию Карла Мелоуна, например, и про его количество детей. Во-вторых, все-таки, все-таки, я опять же призываю, и я это написал в посте, никогда не судите по внешности о людях, это плохо, это нехорошо, но в данном случае... По внешности девушки, мне кажется, можно очень многое сделать, а по тем перепискам, которые она слила, было видно то, что на самом деле у нее не было никакого желания, точнее у нее самого не было, у нее нее самой не было желания не делать аборт, она была в целом с этим согласна и не особо-то она возражала, честно говоря. Не кажется и не похожа она на жертву психологического давления в данной ситуации. Как-то так, Дим... Будешь начинать с обратного С ситуации про Энто Недверс Или поговорим про команду в целом И у тебя, кстати, был недавно в закрытом канале Пост про разочарование недели Наверное, уже еженедельная рубрика Где ты очень много слов сказал про Кайла Эндерсона Мне кажется, будет интересно Если ты сделаешь кратенькую выжимку оттуда
0: Кратенько выжимки делать не буду, посоветую всем подписаться, потому что в закрытом чате мы разбирали функции Андерсона прямо в нападении от позиции 1 до позиции 5, которую он занимает, промежуточно отмечаясь вроде как на профильной 3 Это действительно влияет на нападение Миннесоты, но давайте начнем по порядку. Ты здесь просто умудрился смешать аборт и систему защиты, я прям не знаю, за что браться, с чего начинать и о чем рассказывать, в принципе, для того, чтобы понимать феномен Миннесоты на данный момент. Смотрите, я проведу параллель с Милуоки, потому что у нас есть сейчас очень-очень интересная схожесть в этой ситуации. В прошлом году... Выигрывает Дендер Наггетс. И мы с вами понимаем, что как ни крути, ты не можешь выиграть, когда у тебя плохая защита. У тебя действительно атака имеет значение, она у тебя действительно будет перевешивать, но ты не можешь позволить себе иметь посредственную защиту для того, чтобы бороться за титул. У нас обратная ситуация у Денвера была у Майами. Вспомните, Спаэльстро находил феноменальное решение о защите. Спаэльстро при ограниченном наборе игроков умудрялся перекраивать и зонную защиту, и персональную. При этом Майами, да, они выглядели местами боеспособно, да, они отрезками выбивали Денвер из колеи, но они сумасшедшую энергию, сумасшедшее количество сил отдавали в защите. Соответственно, в нападении у них не хватало уже движения, у них не хватало игроков, у них не хватало свежести для того, чтобы завершать, для того, чтобы э, выигрывать да, вот эту минимальную разницу, которая в концовке будет иметь значение. Э, давайте вспомним, что в минувшем сезоне Денвер Нагетс завершил э, регулярку на 18-й позиции в защитном рейтинге. При этом мы помним с вами, что в нападении потом уровень игры у Денвера был очень-очень ярким. И вторая опция в лице Мюрреа, да, уровень попаданий людей с периметра, все это сложилось в мощнейший кулак, которым Денвер, собственно, Майами сокрушил. Сейчас у нас Милоки э, Бакс в районе 18-19-20 места болтаются, но... При этом у них стабильно высокий уровень атаки, стабильно высокий уровень нападения, и они из топ-3 атаки практически не выходят. Они имеют где-то 129-130, вот в начале декабря, атакующий рейтинг. Понятное дело, что у нас там есть команды, которые временами дают феноменальные цифры, типа «Индианы». Посмотрите, как у нас тут клиперс накануне, да, там 150, там выжимали ну, плюс-минус, да. Посыл в том, что те изъяны, которые есть сейчас у Милоки, Бакс уже компенсирует, показывая зачатки невероятно вариативного нападения. И именно поэтому сейчас, с учетом ошибок тренера, с учетом проблем в ротации, с учетом зависимости от Яниса, Милоки по-прежнему остается невероятно сильным контендером и имеют очень хороший запас для компенсации своих вот этих защитных просадок феноменальной топ-3 атакой, которая практически не имеет спадов. Что сейчас есть у Миннесоты? Мы с вами видим, что у Миннесоты абсолютно топовая защита. То есть в 1-2 она стабильно у нас укладывается, и в 1-2 она держится уже на старте сезона. Макс сказал Тутагабери как о защитном игроке всего сезона. У нас 10 из последних 11 дпо были из команды, которая занимала место в топ-2 по защите, но, но сейчас посмотрите, если мы туда будем опять же направлять свой взгляд, то увидим, что Дилан Брукс примерно в те же ноги идет с Руди Габером. Опять же, вот по знаете по цифровым показателям по исторической вот этой параллели. Дальше у нас где-то там условно Джейлин Сакс будет третьим, учитывая то, как Орландо периодически сушит соперника. При этом у нас 30 процентов сезона уже позади. Здесь вопрос. Готовы ли мы сказать, что у Миннесоты уровень нападения будет стабильно топ-3, топ-5 для того, чтобы дальше в плей-офф закрывать ту нехватку очков, которая сейчас то и дело проявляется в атаке? Сейчас мы прекрасно понимаем, что уровень, который держит Эд... Эдвардс прежде всего, это действительно уровень э, прямо All-Star пятерки. Да? Э, то, что Миннесота у нас единственный в команда, которая до сих пор не проигрывала две игры подряд – то, что эта команда умудряется находить варианты нападения без Эдвардса, пускай корявая, пускай не очень эта атака тогда, ну, как ты говорил, да, сложно смотреть местами, но они что-то там свое заковыривают, то есть они могут перейти в легкую пятерку, где у нас могут Александр Уокер оказаться рядом, Конли, выйдет третьим тот же Кайл Андерсон, дадут еще, допустим, Таунса в длинного центра, все, варианты появляются с раскрытием площадки, с дальними атаками и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас уровень нападения у Миннесоты, который доходит плюс-минус до оценки топ, это уровень Энтони Эдвардса. Я приведу вам пример, насколько муравей сейчас заряжен на победу, и насколько в принципе он сумасшедший, когда дело доходит до побед. Вот ты вспомнил о Джимми Батлере и Карле Энтони Таунсе. Я не знаю, насколько ему просто сейчас уживаться с Энтони Эдвардсом, но история была о том, что каждый год Миннесота проводит распродажу вещей для детей. То есть приходят баскетболисты в клубный шоп, за свои деньги покупают абсолютно все, что детки хотят в этом клубном шопе, ну и раздают им бесплатно. То есть мальчик показывает, вот хочу майку, условно Эдвардс покупает эту майку, и мальчик получает эту майку. Так вот, была история о том, как малыш там, какого-то там сопливого возраста подошел к Энтони Эдвардсу и гордо, там, я не знаю, в чьей майке он был, но сказал, что вот ты никогда не сможешь через меня донкануть. Все ожидали, ну, чего угодно, да, там смеха, еще чего-то. У Эдвардс неожиданно посуровил, у него морщины вокруг луба сказали, и он сказал, чувак, как бы забирай быстренько свои манатки и трендуй, иначе я поставлю здесь прямо через тебя, прямо в этом магазине. И все поняли, что это не шутка, что как бы если это вопрос, сможет ли Эдвардс чего-то добиться или нет, для него это реальный вызов. Что сейчас меня больше смущает относительно того, как мы полагаемся на Миннесоту, как на вот команду, которая в длинной перспективе замахивается ну, давайте на на давайте титул. Об этом, кстати, шутит уже сам Габер, это была крутейшая на самом деле фраза, когда его спросили, что «посмотрите, Миннесота постоянно проваливает старт». Миннесота на этих отрезках Очень сильно проседает И когда будет борьба более интенсивная Когда будет борьба уже плей-оффовская Ну вполне возможно вам это будет стоить матчей. Но он говорит На что ГБР ответил Ну если мы действительно рассчитываем на Тилу Нам надо поменять отношения Ну например мы можем врезать друг другу С руки прямо в челюсть Перед началом игры Просто для того чтобы напомнить Что баскетбол это физическая игра Ну и вы помните Это легендарный панч да, Как раз таки прямой правый Кайл Андерсон и ГБР. Эра, это была прямая отсылка, все поулыбались, всех похохотали. Ну вот, он первый изъян, да, который есть. Второй момент – это Эдвардс. Третий момент – это при всем, при всей, опять же, любви народа Карлу Энтони Таунсу, при всем влиянии на Назарида в легкой пятерке в том, как они пытаются раскрывать площадку и делать файв-аут, и в том, как они пытаются этими трехами забрасывать соперника, опять же, без стабильного катера, который сейчас только в лице не дворца есть, мне, Соте, будет очень сложно работать на команду с интенсивной защитой. Миннесоте очень сложно будет в этом легком составе надеяться на отскоки ближние и среднедальние, потому что на эти отскоки практически никто не идет. Миннесота здорово разбрасывает через зону, здесь вопросов нет, и опять мы возвращаемся к тому, что есть прекрасный Конли, есть прекрасный Кайла Андерсон, но при этом у нас есть моменты, когда Миннесота сталкивается с позиционным нападением без скорости. И очень часто это превращается в атаку Карла Энтони Таунса с начала владения, с двух шагов, безо всякой надежды на подбор. Я очень сильно сомневаюсь в том, что на данную секунду это то оружие, которым вы, допустим, в начале четвертой четверти готовы выбивать соперника из клей. Еще один момент, который, опять же, очень сильно завязан на Эдвардсе, и почему меня пушит к идее, что сейчас э, Энтони Эдвардс намного больше для нападения Миннесоты, чем главный Галиадор. Смотрите, четвертая четверть, и у нас очки, которые набираются в среднем за минуту. Лидер Даррен Фокс, он набирает сотых ну, очка при 46% реализации. На втором месте Гилжес Александр 1,0% при 60 процентах реализации на третьем антоне эдвардс 101 при 50 51 проценте реализации мы с вами прекрасно понимаем что вот этот эта динамика и эта фиксация на эдвардсе с одной стороны как бы логично объяснимо в четвертой четверти в концовке ты исключительно лидеру будешь доверять который будет решать но то как завязывается нападение и то как много сейчас зависит у Миннесоты от э, выбора скорости Энтони Эдвардсом, от умения идти под кольцо и форсировать штрафные броски, от умения стягивать к себе игроков-соперников, зависит очень-очень и много. И команды, которые будут находить противодействие против Эдвардса, команды, которые будут, э, возможно, агрессивно сдваиваться. Мы видели идею, опять же, возвращаюсь к э, условной Лейкерс против Халибертона. да, мы видели идею, как сейчас, наоборот, дает возможность в Атланте Трэй Янгу выжимать максимум практически из любого владения, из любой позиции, в которой она оказывается с мячом. Но при этом Атланта у нас находится уже вне зоны топ-10. У Атланты был отрезок, где они там сколько, одна победа в восьми, в 9 матчах, что-то такое было. Причем им засовывали там стабильно под 100, 125 очков чуть ли не в каждой встрече. Uh, у Миннесоты, uh, сейчас мы с вами тоже прекрасно понимаем, вот план «Б», ну, он очень-очень хрупок. Я согласен, что есть, опять же, связка «Таунс-Рид», я не зря о ней сегодня много говорю, потому что на данную секунду у нас uh, связка больших, которая имеет 10 очков в среднем за игру при линейке 50-40-90, это исключительно связка «Таунс-Рид». И у Миннесоты как бы идея по… Тому как разнообразие нападения есть. Идея по ее практическому применению, ну, на данный момент я не могу сказать, что это план, это комбинация, которая уверенно дает возможность двигаться этой команде вперед. И опять же мы видим, что есть камбэки, которые творит Миннесота, как они сделали с Майами, да, там 15 они отыграли или что-то около того. Была идея с тем, как они здорово с Далласом сыграли за счет включения Назарида и опять же переключения скоростей. Но У меня вот стойкое ощущение, что чем дальше мы будем двигаться в более сложный график, чем дальше мы будем двигаться в более плотную опеку Энтони Эдвардса, чем дальше мы будем двигаться в смешанную пятерку, в облегченную пятерку, которая есть на данный момент у Миннесоты, ну, вы знаете, будут проблемы, будут серьезные проблемы, хотя э, вроде как сейчас... Абсолютно ничего в Миннесоте не угрожает, у нее лучший старт в истории франшизы, у нее очень хорошая динамика движения, но посмотрите, у Миннесоты, как только Энтони Эдвардс выпадает, нападение становится максимально прямолинейным, максимально предсказуемым, нападение стагнирует в позиции, нападение падает до 114,1 очка на 100 владений, это 19 е место в NBA по нападению. И в этой ситуации, мне кажется, что не то, что поводов для тревоги, но, скорее всего, эм, поводов для того, чтобы не возносить Миннесоту прямо до уровня контендера, сейчас куда больше, чем поводов ей восторгаться как командой, которая перформит. Хотя мне очень нравится та идея, что в команде сейчас очень здоровая атмосфера. У нас была история, когда Габер бил штрафный в одном из последних матчей, и Кайл Андерсон подошел, его сзади, знаете, так по затылочку похлопал, типа как ну, как пендюлину отвесил, оба улыбнулись. То есть такие отсылки, я так понимаю, есть. До сих пор вот эта история, которая была, она, ну не то что искрит, она периодически поднимается командами, э, внутри команды. Но это здорово, это классно, это поможет собраться в сложный период, когда, вполне возможно, Миннесота просядет после такого дикого старта. Но, в целом, опять же, я пока поостерегусь от громких оценок, от такого, знаете, масштабного Пророчество. Ну, просто давайте смотреть за атакой, особенно за второй, за смешанной пятеркой, за легким составом. Смотреть за тем, как Миннесота атакует без Энтони Эдвардса. Ну и наслаждаться комментариями Микки Нори. Мне кажется, это вообще это один из самых крутых, невоспятых чуваков нынешнего сезона. Это один из ассистентов. Крис Финч, он третий или четвертый сезон. Он отжигает вообще, если вы слушаете то, что говорят тренеры перед началом третьей четверти. Вообще, вот, когда вылав Тренеров, у чувака просто космические сравнения, он, он прям прям отрывается по полной программе. О, поищите, есть в Твиттере, есть, по-моему, даже в Ютубе нарезки, очень хорошая образная речь, которая доказывает, что у несоты есть люди, которые способны творить не только на площадке, но и вне ее.
1: Ой, надо бы как-нибудь, знаешь, идея стрима напиться и спорить по поводу Брукса и Габбера, потому что у меня большие сомнения, что Руди Габбер – это защитник... Ооо, Дилан Брукс – защитник выше среднего для команды уровня плей-офф. У меня вот прям большие опасения по этому поводу. Но это Мы отдельно, не говорим
0: как... о не Бруксе, мы сейчас говорим о той системе, которую делает Удок, о том, что он пытается придумать, это кое- вопрос, как использует да. людей. Но это вот, знаешь, это тот же самый спор, когда мы можем напиться и спорить о... в Амбониме и Холмгрене относительно того, кто в какой системе оказался, кто, какие пар... кто каких партнеров получил, кто... что... что может делать во время атаки на чужой половине, а что не может. Ну и моменты понимания вообще каких-то базовых концептов людьми, которые находятся рядом с тобой и в защите, и в нападении
1: на святое посигнал. Ну, да ладно, а, давай, наверное, двигаться, двигаться к команде, где наши мнения, наверное, будут точно сходиться еще более точно, хотя понесуте, тоже, на самом деле, много схождений, а, вроде нравится, но с опасениями, с просто, а, небольшой такой оглядкой мы посматриваем на этот весь проект и всмотр- посмотрим, как он будет развиваться на протяжении всего сезона, а, будут ли там, возможно, еще какие-то нюансы, а, например, вспоминаю ту отсылочку с Кайлом Андерсоном и Габером, потому что сезоне. Надеюсь, нет, но посмотрим. А мы переходим дальше. Сегодня увидел новость о том, то, что многие команды начинают звонить в офис Cleveland Cavaliers и спрашивать, а что там с Донуно Мичелом доступен за сколько когда можем можем обменять когда можем приступить все это неспроста потому что у Кливленда проблемы у Кливленда вы были на два месяца практически и Дариус Гарланд и э, Эван Мобли у команды большая проблема отсутствие прогресса с начала сезона, вау, сделаем удивленные лица, ведь никто об этом никогда и не говорил в межсезонье, и никто не паниковал по, по этому поводу, хотя мне кажется, наверное, если уж быть честным, все, включая нас, говорили о том, то, что у Кливленда огромные проблемы, и Джейби Би Бекерстав, это, конечно, хорошо, но пора бы вам присмотреться к чему-то более серьезному. И в итоге уже больше четверти сезона прошло, Кливленд не показывает прогресса с игровой точки зрения. У Кливленда даже немного застагнировал и Ивен Мобли, хотя в защите он стал еще, как мне кажется, лучше, но в нападении все-таки Мобли не решил собственные проблемы, и я до сих пор помню ту статистику в серии против Никс, когда против Мобли начали играть в силовом режиме, где он э, забил один из девяти, что ли, в проходах, что-то такое у него было, какие-то у него были страшные цифры, но его там по максимуму били, выталкивали, показали, что такое э, баскетбол плей-офф, в итоге Мобли построил у себя... Дома в подвале огромный зал, качалку, начал там качаться с личным тренером, хотел в этом сезоне всех удивить, но вроде бы ни нападение не позволяет ему удивить, а сейчас еще и травма. Не просто травма, а еще и операция. Поэтому стоит обсудить Кливленд, что им делать, стоит ли уходить им в перестройку, мое личное мнение нет, но давайте послушаем Диму, мне кажется, у Дима будет крик души по этому поводу.
0: Опять же, вынуждены отсылать некоторых людей к закрытому подкасту. Мы накануне как раз «Кливленд» обсуждали относительно того, что идея с «Двумя башнями» особо уже не работает. Идея с двумя башнями, она была очень хорошей, когда был третий большой растягивающим. Сейчас очевидно, что двум медведям в берлоге довольно тяжело, и учитывая то, что нет легкого форварда, который растягивает, и в принципе сейчас у Кливленда не было, давайте представим здоровый Кливленд, в позиции третьего номера реальной угрозы, которая способна была хоть немножко разреживать пространство, это приводило к тому, что народ уходил даже в минуса. Сейчас очевидно, что и Ален и Мобли куда полезнее по отдельности. Сейчас очевидно, что третий номер Струс это абсолютно не выход из ситуации, это то, о чем мы рассуждали еще по ходу выступления Макса в Майами, когда он в системной команде, ну, собственно, как с Гейбом Винсентом, да, когда вы имеете четкую роль и когда вы имеете хорошее э, понимание того, где и когда вам прилетит мяч или атаки, вы будете попадать с довольно хорошим процентом. Когда вы оказываетесь в автономии и оказываетесь людьми, которым надо создавать самим себе пространство и возможность для атаки, вы проседаете. Я вам скажу одну страшную вещь. Кливленд Кавальерс на данный момент лучший атакующий игрок издали – это Сэм Мэрилл. И согласитесь, это это показательно. То есть кто-то скажет, что окей, это прям, знаешь, такой скрытый бриллиант, который попадает там 43-2 аккуратности. Человек, который у нас умудряется где-то брать, Два нужных броска своих за игру И больше не выпендривается Но при этом это очень четко показывает Насколько ограничены сейчас Кавалеристы в атаках с дальней дистанции Это показывает то, что э, Карис Аккуратность падает под 30% Это показывает то, что площадка в принципе Не раскрывается под хорошие длинные броски Потому что два человека Если с двойным центром они продолжают играть Они вынуждены Сначала большого использовать Для заслона, для движения маленького и здесь огромное нагрузка как раз таки на мяча выпадает а дальше дальше маленькому нужно либо вовремя отдавать мяч либо пытаться завершать самому и мы с вами видели, что у Дариуса Гарланда в начале этого сезона как раз-таки большая нагрузка была именно как плеймейкер. Ему отдавали мяч для того, чтобы он использовал и заслоны, и помощь от больших для раскрытия позиций, для удобного продвижения мяча партнерам. А вот как раз-таки Донован Митчелл это уже был такой слэшер, это был завершитель, это был человек, который нацелен на корзину, который особо не разбрасывается по мелочам, по пустякам. И как раз Уходит в целенаправленную атаку кольца, понимая, что есть очевидная нехватка по набору баллов команды. Сейчас что происходит? Сейчас очевидно, что ни Акора, ни Струс, ни Леверт не закрывают тройку. Сейчас очевидно, что только на взаимодействии двух маленьких появлялось какое-то движение, какая-то острота и какое-то пространство для всех остальных баскетболистов Кливленда. Мы понимали с вами, что когда остается один большой, в любом случае на слабой стороне не хватает как минимум одного орудия. Да, то Дин Уэйд пытался попадать, то еще там народ выдвигался бикерстафом, но в любом случае ситуация была такой, что Один большой, у вас плюс-минус завязан на заслонах подборе, два маленьких пытаются что-то генерировать, и еще два человека просто пытаются хоть чем-то помочь, когда к ним прилетит мяч в руки. Координации нападения не было практически никакой. И то, что героически Донован Митчелл вытягивал матч, это, конечно, ему честь и хвала. Здесь вопросов нет. Мы с вами можем отметить, что окей, Кливленд в полном порядке в овертаймах. То есть они у нас 11 овертаймов подряд выиграли. Вот как раз совсем недавно Рокетс в овертайме обыграли 135-130. И они сейчас идут на повторение вообще самого лучшего рекорда по овертаймам в NBA. У нас Новый Орлеан 13 матчей подряд с 6 по 8 годы выигрывал. Но мы с вами видим, что возможности, которые есть сейчас, У Кливленда в плане организации атаки очень ограничены. И здесь э, очевидно, что нужно от какой-то системы, от какого-то элемента этой системы отказываться для того, чтобы э, эту атаку разнообразить. Для меня совершенно неудивительно то, что появились слухи о возвращении Лаури Марканина, потому что вот тот уникальный концепт, который мы обсуждали полтора сезона, пока он выезжал на новизне, пока мы выезжали на э, хороших идеях в работе «Мобли» среднедальних, пока помогал Джаред Таллин в качестве завершителя наброс, там где двойка, окей, что-то там можно было рассматривать в качестве угрозы от него, шатающегося сверху вниз, это работало. Плюс потому, что у вас был хороший большой, который растягивал, хороший большой, который шел на средний дальний отскок, и хороший большой, за которым надо было выдвигаться, а порой даже надо было против него издваиваться. И сейчас у Юта, вы это видели сами, что он пропустил 7 матчей, вернулся, одно его присутствие на дуге – там были встречи, вот сходу сейчас, наверное, не вспомню, против кого это была игра. Он там три или четыре попол издали просто потому, что соперники ну, думали, окей, у нас против Юты надо отрезать маленького от мяча, и дальше будут проблемы. Пускай они через Большого начинают что-то придумывать. Окей, выходит Лаури и спокойно начинает попадать, спокойно начинает вытаскивать довольно сложные отрезки для своей команды. Что сейчас Кливленду делать, честно говоря, не знаю. Сейчас Кливленду надо пересматривать, мне кажется, вообще концептуально весь свой подход к системе игры. То есть надо понимать, что Мы будем делать, когда вернется условно Гарланд и Моблия, мы понимаем, что это минимум полтора месяца в одну-в другую сторону. Надо понимать, нужен ли этот бикерстав, есть ли у нас что-то в плане компенсации, нехватки людей на крыле, нехватки дальнобойной угрозы. И третье, надо понимать, устраивает ли вообще нас эта система с двумя большими, которые после отъезда Марканина особо не подвинулась. И как мы видим, всплески, которые были там у того же Леверта, это реально ситуативная штука. Это отнюдь не Что-то такое, ну, как сказать, в долгосрочной перспективе, да. Ну и в целом, если так посмотреть, у нас был, конечно, сезон, когда они выиграли 51 матч, когда они у нас вышли на вторую позицию по плюс-минус по очкам за игру и вышли в плюс 5,4. У нас было, конечно, тогда интенсивность, у нас было тогда какое-то представление о том, что эта модель не... Нетипично, из этой модели можно что-то выжить, но согласитесь, сейчас рассматривать Кливленд как угрозу в плей-офф на Востоке ну, с тем, во что сейчас играет тот же Восток, мне кажется, довольно сложно.
1: Хороший сценарий для Кливленда, с моей точки зрения, конечно же, то, что (coughs) следующее даже, ну, наверное, не полтора получается, потому что сейчас, если Кливленд будет проигрывать, есть отмазка у Никерстаффа о том, что, ну, смотрите, у меня нет двух основных из четырех игроков, что мне делать? Даже, наверное, два из трех. Хорошая ситуация для Кливленда, если они начнут проигрывать спустя полтора месяца после возвращения, ситуация не изменится. Тогда они уволят Бикерстафа, у них будет концовка этого сезона на поиск нового тренера и даже обкатку небольшой, небольшого отрезка времени на обкатку новой системы, которую будет привносить новый тренер, и соответственно вход в новый сезон уже с новой идеей, новым видением. Плохой сценарий, вот прям плохой сценарий для Кливленда, это то, что у Кливленда 28 по легкости расписания, и вдумайтесь. У них сейчас, вот сейчас, если мы берем текущее время, у них 14 игр до конца сезона будет против Детройта, Вашингтона, Сан-Антонио, Шарлотт и Юты. То есть расписание у них, правда, легкое. И плохой сценарий, если за счет расписания, за счет аргумента то, что, ну, смотрите, были травмы, и после того, как игроки вернутся, у Клевленда будет инстрик и залет в плей-офф на позицию там 6 условно, либо через плей ин Бекерстафа оставляют, потому что, ну смотрите, два месяца, вообще-то там не было двух игроков, это достаточно большой промежуток времени, это прям плохой сценарий, я не против использования двух больших, но я против использования того, как, точнее я против того, как их используют. Мне абсолютно не нравится роль Мобли в нападении, я ее не понимаю. Я не понимаю, что хотят от Мобли в нападении и почему так скудно используют его данные. Хотя очевидно, что Эван и потихонечку прокачивает и все больше готов к тому, чтобы бросать из дуги, но просто у него, во-первых, никто не создает спейсинг, во-вторых, никто не наигрывает. У Мобли достаточно мягкая кисть. У него хороший бросок, он был у него и в университете. Мы же очень много говорили и летом про то, что Мобли, ты не бросок, он у него есть. Просто под него нет комбинаций. Вот история, про которую сказал Дима, то, что у них проблема с шутингом, о многом благодаря тому, что позиции для шутеров практически не создаются. Ну, по крайней мере, для меня я не вижу ситуации, не вижу комбинаций, когда Кливленд действительно наигрывает какую-то атаку или пытается создать дополнительный спейсинг для того, чтобы бросать несложный бросок. Мы не берем сейчас трешки Митчелла, Гарланда, которые все-таки происходят через руки и залетают вопреки они, благодаря ситуации и стилистике команды. Я не верю в будущее Бекерстаффа как главного тренера, как успешного главного тренера Кливленда, мне прям это очень не нравится. Опять же, про Струсу я даже не буду ничего добавлять к Диме, мы про это говорили, как и про Гейба Винсента, это достаточно была спонная история, и в целом Кливленд в межсезонье поступил очень неправильно, они как кучу нелегитимных контрактов как Струсу, так и Янга, который по-прежнему, честно говоря, я не понимаю для чего был Джордж приобретен, потому что в защите здесь нулевой импакт, нападение нападении его 34% с таким спейсингом, который сейчас у Кливленда, это ужасно, это просто отвратительно, и мне, честно говоря, не очень нравится и версия с Лауре Маркнином. то есть с точки зрения эксперимента она интересная, но не с этим тренером, то есть все-таки эта идея была нова, она была интересна, она была вот прям уникальна на тот момент и поэтому работала. Я не думаю, что она сработает второй раз, мне прям в это тяжело поверить. Но основная проблема для меня этого Кливленда это в отсутствии в меняемой стилистике и того, же во что они играют. Даже вот эти 11 овертаймов, они были явно не благодаря Бигерстафу сделаны, а благодаря Митчеллу во многом. И очень многие по-прежнему ругают Донована, как игрока, который мусорный скорер, но на самом деле Митчелл уникальный скорер. И то, что он делает 27 очков в такой команде, в среднем за игру, это уникальные цифры, потому что здесь и 22-й темп, здесь и неудобный достаточно темп. Многие говорят, то, что в целом Кливленд играет в такой стиле игры, потому что у Митчелла это удобно, потому что Митчел играл это еще в Юти. Я с этим не совсем согласен, я по-прежнему жду больше экспериментов от э- Бекерстаффа, и даже тот эксперимент с Матканином он всплыл скорее исходил из того, что ну ему нужно было ставить лучших игроков в старт, и он решил попробовать. какой-то глобальный Какого-то глобального развития этой идеи мы не получили, к сожалению или к счастью, не знаю. Вот, Поэтому у Кливленда ситуация... Ну такая, прям не позавидуешь. Вроде бы легкий восток, вроде бы сезон не складывается у вас действительно есть время уволить тренера, но есть причина, по которой вы можете его не уволить. Я в начале сезона еще говорил о том, что э, этот сезон Кливлен потратит на то, как прийти к увольнению Бикерстафа. И если что-то помешает, то это будет глобальная трагедия для Кавалерс, потому что они укомплектованы талантом очень сильно. И у них нет сейчас времени на то, чтобы вот проверять, чтобы и тратить сезоны на э, вот этот бесполезный пикинерольный стиль игры, который не работает ни на дистанции не в плей-офф, вообще никак. Поэтому э, очень надеюсь, то, что к увольнению Бекерстава мы придем уже по ходу регулятки. Очень не хотелось бы растягивать этот период. Э, Дим, если у тебя ну, все, то... Давай там... еще
0: вспомним, что у мичела скоро контракт закончится. У Митчелла заканчивается контракт формально в 25 году, потом у него опция игрока на сезон 25-26. Если этот сезон пойдет Тартарары, тут уже довольно сложно будет и самой команде. Потому что пытаться его продлить, пытаться его убедить, пытаться его оставить, ну, мне кажется, спрос на Митчелла будет высок. Уже сейчас ходят разговоры, что там Майами на него облизывается. И в таком формате идея отказаться от последнего года и идти куда-то дальше, и пытаться заодно и денежек подзаработать, понимая, что ты выходишь на пик, понимая, что у тебя за спиной команды фактически команды неудачники давайте говорить откровенно, которых ты тянул, ну, здесь очень тонкий лед. Поэтому, если ты решаешь сейчас идти топиться, то, мне кажется, перед трейдедлайном надо сейчас собирать всю волю в кулак, надо понимать, в какую сторону двигаться и кого тогда вместо... Митчелла делать главные надежды и опорой команды. Ну и, соответственно, если мы оставляем двух больших и от этого будем отталкиваться дальше, то и тренер, соответственно, нужен для того, чтобы защитно-ориентированный коллектив дальше продолжать строить. Ну и мы видим, что тот же Гарлан, который сейчас продлен до своей травмы, опять же, я повторюсь, на мой субъективный взгляд, очень грамотно во-первых, распределили обязанности задние, а во-вторых, очень грамотно начал их выполнять. Он как раз ровно на ту нишу, которую Кливленду надо было заполнить на периметре, он в нее встроился и соответствовал. Вопрос дистанции, вопрос стабильности, но пока на этот вопрос мы ответа не получим, просто потому что Дарью срамирован.
1: Да, здесь полностью согласен, и в целом цена Митчелла, мы понимаем, то, что в следующем сезоне она уже будет ниже. При этом мы уже видели ситуацию, когда Донован Митчелл, ну, по крайней мере, благосклонно склонялся и к варианту с Никс, он вроде бы родился там и всегда хотел играть за Никс, поэтому эту теорию тоже обсуждают уже очень-очень-очень давно. Я думаю, в последующие сезоны и даже в последующие месяца этот момент будут обсуждать очень многие команды, очень многие коллективы, они уже сейчас звонят и спрашивают о доступности Донована Митчелла. А мы продолжим дальше, тем более Дима затронул отчасти тему Юта uh, Джаз и Лаури Марканина и доступности Марканина. Мы уже видели то, что, слышали точнее, что Энш uh, объявил цену, 5 в первого раунда, о легитимности этой цены мы поговорим тоже, но на самом деле uh, у меня хотел глобально поговорить о Юте. Мне по-прежнему нравится, что делает Уилл э, я по-прежнему считаю его одним из самых сильнейших специалистов э, сезона, но мне немного непонятно, вот вышел материал на Атлетике, где обсуждали то, что сезон и пошел не так. Теперь они вынуждены с этим мириться и приспосабливаться. Как-то так там было название, а неважно. Но я с этим в корне не согласен. То есть, да, на самом деле у Юты вот такая вот позиция сейчас на Западе, то, что спереди вот команды, которые еще будут бороться, Снизу Сан-Антонио Портланд, и не, они на этот уровень точно не упадут. И Мемфис, который сейчас вроде бы очень плох, но с возвращением Джамаранта должен стать просто, плох, просто плохой командой. И вот где-то они будут на одном уровне. Но Юта не ужасно. Юты 10 побед одержала за 27 игр. Это хороший показатель на таком западе, на таком конкурентном западе. У Юты достаточно неплохое развитие игроков идет, что очень важно. При этом у Юты достаточно было тяжелое расписание, 12-е посилие к текущему моменту. Это очень-очень ну, серьезно для такой молодой команды. При этом я просто хочу напомнить, то что четвертый игрок последнего времени на площадке сейчас у Юты это Кионто Джордж. Я перед сезоном и в подкасте перемен, превью по каждой команде, я говорил о том, что Кионто Джордж, на него делают большую ставку, он будет играть много к концу сезона, еще больше, он действительно будет становиться главным гардом команды по ходу сезона. Да, он очень плох сейчас, я даже оспаривать это не хочу, по качеству принятия решения, эффективности решений и эффективности своей бросковой эффективности он очень плох. Здесь это вообще никак, я не хочу спорить. Но у Юты цель-то немного другая. Они, кажется, сейчас приходят к осознанию тому, что у Марканина не идет тайминг с их составом. Это первое, почему начинается торговля Марканиным. Второе, они понимают, что у них команда в прошлом сезоне была неплохая и высоко прыгнула, но... Здесь нет достатка таланта, которого будет достаточно для борьбы за чемпионство, и что эти активы нужно подогреть и хорошо продать. Ну вот, Марконин играет в этом сезоне очень хорошо, как я считаю, и его цена... Ну, я не думаю, что его цена, конечно, соответствует пятью пикам первого раунда, но при этом все-таки Лаври Марконин это достаточно игрок, который показывает свой скилл и показывает то, что в целом он может быть эффективен. Он сейчас очень на неплохой продающей позиции. В-третьих. Они продолжают развивать Кеслера, они продолжают развивать Джорджа, они продолжают пробовать новых игроков и периодически э, давать кому-то больше минут, как Баджи, выхватывать Хендрикса из g и давать ему больше минут. И в целом мы, моментами, местами Тейлор Хендрикс выглядит очень неплохо, как защитник и на мече, как периодически большой, который возникает у э, Харди в схемах. Это выглядит очень интересно. А, в-третьих. Они продолжают не только молодняка пробовать, но и игроков постарше. В этом сезоне они давали очень много, на самом деле, возможностей Джона Коллинзу, разочаровались в нем, он не понимает схемы Харди, ему тяжело адаптироваться в баскетболе, где не нужно не просто поставить заслон и побежать на данкспот. Да, к сожалению, это так. Джона Коллинза хотят оменять, хотя Игорь 10-15 назад он говорил о том, что хочет стать холлофреймером. Ну, наверное, может и станет, но не в вьюти джаз. Хотя то, что станет, я тоже сильно сомневаюсь. В общем-то, Юта выполняет свои цели. Я не понимаю, почему э, стоит разочаровываться об этом сезоне. Возможно, Дима меня сейчас переубедит, но на текущий момент мне нравится сезон джаз. Мне нравится, как они разогревают активы. Мне нравится, как они развивают молодежь. Мне нравится, что... это здесь небольшая параллель с тем, что делал Дейгно, когда он ставил игру, и у них ничего не получалось в несколько сезонов, но они учились играть правильно. То же самое сейчас делает Харди. У Джоджи не получается, но он будет стараться в, выудить из него ту толику таланта, и через пару сезонов, возможно, мы увидим уже качественные новые игрока. При этом они избавятся от тех лишних игроков, которые не смогли адаптироваться, либо чей тайминг не подходит с таймингом их будущего костяка. Поэтому сезон Юта Джаз мне пока что нравится. Я не называю его успешным, конечно, но он вполне идет себе по заданной траектории, которая удобна джаз, и в частности Дэнни Эйнджу и офису команды.
0: У Юты, в принципе, все хорошо, потому что у них есть план, и они его придерживаются. Мы прекрасно с вами понимали, что Дэнни когда вызывал э, огонь на себя и устраивал в Юте перестройку, запасался активами. И мы с вами сразу же, когда вот эта вся пошла ерунда с обменами радигабера и так далее, говорили, что приглашение молодого тренера – это очень четкий сигнал к тому, что Юта полностью меняет вектор. Вектор движения, вектор тактический, вектор стратегический. Здесь важно было… Просто определиться, в какую сторону мы идем. Мы пытаемся хоть немножко выиграть, хоть немножко э, удержаться и потом за счет э, тех активов, которые получили, э, припасать и прирастать нормальными ролевыми игроками и потихонечку колупаться туда, в сторону верха, либо же мы отдаем абсолютно все и сливаем. Юте удалось, удалось совместить обе версии, причем удалось совместить очень классно. Идея первая. это о чем говорил Макс. Главное запаковать игроков для того, чтобы на них был спрос и для того, чтобы за них что-то выручить. Сейчас, если мы посмотрим на рост Юты, практически на всех ключевых исполнителей есть спрос. Понятное дело, что идет разговор у нас и о маркетинге, Понятное дело, что идет у нас разговор, э, так или иначе заходит о Кольне Секстоне, кому он интересен, что там можно прощупать. Джордан Кларксон у нас уже откровенно на трейде, и э, этого уже не скрывают э, представители Юта Джаз. Э, да, то, что, опять же, очень показательный момент, что за вы только выменили и уже... На него, в принципе, народ засматривается. Дальше ну, мы смотрим по перечню и понимаем, что Юта брала вообще дрова, типа Криса Дана, который давным-давно уже вообще ничего из себя не представляет. Юта умудрялась забирать Фантекио, который сейчас является вообще одним из лучших снайперов и неожиданно что-то там даже пытается ковырять. Юта по-прежнему имеет максимально надежных людей, типа Алиныка, которому всегда будет рады люди, которые готовы их будут выменять, ну и плюс э, набор игроков, который никуда, в принципе, не пойдет. И мы видели с вами, что тот же Акбаджи, да, сейчас в позиции защитника, когда очень нужен второй разыгрывающий Юти, не он не дан, абсолютно ничего команде не дает, не говоря уже о Хортентакере. То есть четко сейчас Юта дает понять, мы готовы к распродаже, мы готовы к набору активов, Единственный кто не отдается? Это Окер Кеслер, потому что они понимают, что защитный центр при любых раскладах будет нужен. Они понимают, что на любой позиции сейчас игроки, у них э, игроки заместимы. Да, есть уникальный Марконы, но слушайте, куда с ним двигаться сейчас? Сейчас нет окружения, сейчас нет, ну, опять же, глубины какой-то, никакой уюты состава для того, чтобы цепляться даже там, ну, за плей но зайдут они в плей-ин, дальше что? Мы там куда-нибудь глянем сейчас, вокруг народ, ну, максимально жестокий, и вряд ли будет там что-то это юти прощать. Там зайти, посмотрите, что Феникс, что Лейкерс, что Хьюстон, ну, кому, где сейчас. Ну, окей, может быть, в, одно, в, в рамках одного какого-то матча там что-то случится. Но в плане серийности мы с вами понимаем, что ничего подобного там, да, никаких разговоров о борьбе вестись не будет. Поэтому Эйндж идет по пути не то, что наименьшего сопротивления, наиболее логичного маркетингового маркетинговой стратегии, он заворачивает свои активы для того, чтобы как можно выгоднее их продать. Дальше уже будет интереснее, дальше уже будет идея, что мы можем за эти активы получить. В Юту традиционно неохотно едет народ, из Юты традиционно народ едет очень охотно. И вот здесь очень здорово, что Уилл Харди умудряется заставлять эту команду играть, умудряется делать эту команду плюс-минус боеспособной и делать эту команду довольно неудобной для соперников. Потому что, ну, посмотрите, у Юты сейчас одна из худших, в принципе, защит. То есть у них на Западе хуже только Сан-Антонио, что, в принципе, неудивительно, что, в принципе, довольно логично. У Юты сейчас одиннадцатая атака. Но при этом команда старается ковыряться, при этом команда старается цеплять э, людей, которые находятся в неплохой форме. Вспомните матч с Нью-Йорком, например, да? Э, умудряются трепать нервы, видя уязвимости соперников, как это было э, в дубле с «Пеликанами», ну и пытаются, да, что-то делать против более серьезных соперников, но там разница в классе уже видна. И мы видим, что тут наливает и Сакраменто, мы видим, что куражится «Даллас», «Клиперс», понятное дело. Ну, то есть э, очень четко сейчас ощутим водораздел между классом, который есть у ребят уровня плей и у ребят уровня претендентов, э, и «Ютей Джаз» которая говном не была, но и до звезд не доберется. Но единственное, что отличает сейчас, допустим, Юту от того же Портленда, это идея, что они готовы двигаться в сторону накопления активов и потом их реализации. Портлин так и не придумал, как конвертировать свою главную звезду в топ-активы, когда Лилард был на пике и еще не просил трейда. Да, они, в принципе, обменялись так, что остались не в накладе и могут куда-то двигаться и развиваться. И, собственно, сейчас в сторону Хендерсона пытаются это делать, учитывая то, что ему 19 лет и учитывая то, что очень много остолопов вокруг. Но в Портленде организация куда менее здоровая и тренер куда менее гибкий и интересный, чем Улхарди, потому что если вы вспомните, его Инджи забирал, когда из Бостона, говорил, что те идеи, которые он двигает, и то, как его слушают опытные игроки, и то, как принимают его идеи и предложения, это мне сразу дало понять, что с этим парнем последнее, что вы можете сделать, это смотреть паспорт. Лучше смотреть в его тактический планшет и ловить те идеи, которые он предлагает, потому что это действительно интересно. Ну вот мы видим, что Юта, ну, как мне кажется, не прогадала. А то, что сейчас старается шопить людей на пике, вот на, на, том, на той обертке, в которой они их завернули, ну, в принципе, это угадывалось. Они молодцы, что подержались, вот сезончик поняли как им двигаться дальше и как еще повыгоднее попытаться продать лидеров. И сейчас вот планомерно этот план будут осуществлять.
1: Да, на самом деле, вот Дим сказал, у них был план, они его придерживались. Это действительно так. И это хорошая стратегия, потому что любое наличие стратегии, оно гораздо лучше, чем отсутствие. Ну вот это качественно отличает Юту от того же Детройта, который... Зачем-то упрашивал Монти Уильямс, который не хотел их тренировать, и мы видим, во что это вылилось. У Детройта нет сейчас понимания, что с этим делать. Они попали в ситуацию, когда тренер отбывает контракт и не контролирует ситуацию. Им нет смысла сливать, но сейчас, потому что пора бы игрокам этим уже прививать культуру побед, но при этом у них не получается. Они просто не могут запрыгнуть на этот уровень. И как исправить эту ситуацию, кроме выплаты огромной неустойки и очередного витка, поиска новой стратегии, нового тренера, пока что лично у меня идей нет, а это все не очень хорошо. Поэтому Юта Джаз может качественно удивить в ближайшие сезоны благодаря Энджи и грамотному управлению. А то, что Джаз будут очень активны к февралю и вот с этим подогреванием активов, это, конечно, безусловно. Поэтому нам будет очень интересно наблюдать за Ютой в динамике. Ребят, ну а мы прощаемся, и, как всегда, мы вас просим не просто прослушать этот выпуск и стать, мы надеемся, чуть более просветленным в плане знаний НБА, но и подписаться на все наши, можно сказать, активности, наверное, и телеграм-канал, и ютуб-канал проставить лайк, подписаться, оставить и комментарий, нам это, во-первых, поможет в продвижении, и нас станет больше, наша комьюнити будет шириться, а, соответственно, у нас будет больше мотивации продолжать. Ну и вы можете сделать еще качественный Нашим, нашему проекту, это, конечно, подписа, подписаться на Patreon и Boost, потому что эти активности нас мотивируют, как никакие другие, потому что это действительно а, то, что конвертируется в реальное уже что-то ощутимое и помогает нам планировать несколько иначе наши а, в другие активности и перенаправлять их в пользу баск, баскетбольного контента, которого мы будем делать все больше и больше.
0: Ну, вот так вот Макс завуалировал фразу «прогуливать иногда работу». Я надеюсь, что мои работодатели не слушают подкаст. но если слушают, то тоже подпишитесь хотя бы так. Нас поддержите, но случается сейчас такое, потому что и вправду мы стараемся немножко контент разнообразить и вполне возможно в ближайшее время еще вам кое-что предложим, если, конечно, доживем до Нового года, его отметим бодро и весело. Ну и, разумеется, все планы, которые есть в голове, положим не только на бумагу, но и на всякие цифровые носители. Пока же хотим сказать вам огромное спасибо, что были все это время вместе с нами, вы огромные молодцы, что сохраняете верность себе, что не даете своей кукухе уползти куда-то в заоблачные далее. Вы большие молодцы, что остаетесь людьми в это очень непростое время, хотя сейчас это очень-очень сложно сделать. Я надеюсь, что вы продолжаете помогать людям вокруг и делать один хороший поступок минимум в день. Я надеюсь, что вы продолжаете верить, что войны в скором времени закончатся, что диктаторы, которые развязали эти войны, понесут самое что ни на есть злое и жесточайшее наказание за вот это просто за свой упыризм. Я надеюсь, что мы скоро вернемся все домой на своей родины, сможем обнять близких, сможем наслаждаться мирным небом. Если будем спорить, то будем спорить только о баскетболе НБА. Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков. Обязательно вернемся к вам уже в самое-самое скорое время с новым выпуском подкаста «Какого хиру»